0: Valeu, obrigado, Deus é fiel, amém? A Bíblia fala que aquilo que Deus prometeu, certamente Ele, ele cumprirá, e que Deus não é homem, Deus não é filho de homem, para que Ele não cumpra aquilo que Ele prometeu. Então se Deus prometeu alguma coisa, Ele vai cumprir. Agora, resta-nos saber se de fato a promessa que você está esperando, ela é de Deus ou não, <risos> tem esse detalhe. Porque às vezes a gente espera algumas coisas que alguém fala, não, isso é Deus que está que tá prometendo. então Mas provavelmente pode ser que não seja Deus exatamente que está prometendo. E aí você fica esperando, fica esperando, e aí você se torna uma pessoa decepcionada com Deus. né Tem um, eu acho que... Tem um livro, alguma frase, alguma coisa assim do Augusto Nicodemos que ele fala que na verdade toda pessoa que fala que está decepcionada com Deus, ela não está decepcionada com Deus, ela está decepcionada consigo mesmo, porque a promessa que ela estava esperando ser cumprida não tem nada a ver com Deus. Provavelmente ela ouviu de alguém, sei lá, ou é fruto da sua própria imaginação, né? Igual aquele meme, vozes da, da minha cabeça, né? De onde, Qual é a fonte? Vozes da sua cabeça. Então, cuidado, porque a fonte pode ser, de fato, vozes da sua cabeça. Mas, gente, legal tá aqui com vocês novamente. Ah, vamos conversar hoje sobre generosidade. É a, nossa, é a nossa série de mensagens, estamos conversando sobre isso desde o domingo passado, né? falando sobre o que significa ser generoso à luz das escrituras, o que a Bíblia tem a ver com generosidade, o que ela fala sobre a generosidade. Então eu convido você a abrir a sua Bíblia lá no livro de 2 Coríntios, tá? 2 Coríntios capítulo de número 8. Vamos fazer a leitura ali dos versículos de número 1 até o versículo de número 10. 2 Coríntios, capítulo de número 8. Então tem aqui o texto que diz o seguinte. Agora, irmãos, queremos que saibam o que Deus, que Deus em sua graça, tem feito por meio das igrejas da Macedônia. Elas têm sido provadas com muitas aflições, mas sua grande alegria e extrema pobreza transbordaram em rica generosidade posso testemunhar que deram não apenas o que podiam, mas muito além disso, e o fizeram por uma iniciativa própria. Eles suplicaram, eles nos suplicaram repetidamente o privilégio de participar da oferta ao povo santo. Versículo 5. Fizeram até mais do que esperávamos, pois seu primeiro passo foi entregar-se ao Senhor e a nós, como era desejo de Deus. Por isso pedimos a Tito que inicialmente encorajou vocês a contribuírem, que os visitasse outra vez e os animasse a completar esse serviço de generosidade. Versículo 7 Visto que vocês se destacam em tantos aspectos na fé, nos discursos eloquentes no conhecimento, no entusiasmo e no amor que receberam de nós. Queríamos que também se destacassem no generoso ato de contribuir não estou ordenando que o façam mas sim testando a sinceridade de seu amor ao compará-lo com a dedicação de outros vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo que embora fosse rico por amor a vocês ele se fez pobre para que por meio da pobreza dele vocês se tornassem ricos este é o meu conselho Seria bom que vocês terminassem o que começaram, há um ano. Quando foram os primeiros a querer contribuir e a efetivamente fazê-lo. Beleza? Só, só, até, só até o versículo de número 10. Então esse é um texto de Paulo ali, que vocês eu li aqui no telão e vocês acompanharam provavelmente nas bíblias de vocês. Então esse é um texto de Paulo, da carta de Paulo à, à igreja de Coríntios. Antes de começar, queria convidar você a baixar sua cabeça... E a pedir para que o Espírito de Deus sonde o seu coração, para que ele abra os seus ouvidos, principalmente a ponto de fazer compreendida tudo aquilo que nós vamos conversar nessa noite. Né? Para que a palavra dele seja uma palavra que o Espírito Santo te traga entendimento para que você entenda, para que você conheça, para que você tenha essa compreensão profunda a respeito de tudo aquilo que nós vamos conversar nessa nessa noite. Pai, queremos te agradecer, primeiro. A palavra nos ensina que em tudo nós devemos dar graças, porque esta é a vontade do Senhor. Obrigado, porque o Senhor nos trouxe aqui para mais uma vez nos reunirmos te adorarmos, te exaltarmos, olhando para a tua fidelidade como nós acabamos de cantar. E agora vamos falar sobre contribuir, sobre ser generoso, que é um assunto meio espinhoso, principalmente para nós, quando se trata de questões financeiras, questões que envolvem exatamente aquilo que vem do nosso bolso. Então pedimos para que o Senhor transforme nossos corações, produza entendimento para que nós possamos entender aquilo que o teu Espírito Santo quer nos transmitir nessa noite. E como bons servos, como bons filhos, como bons mordomos daquilo que o Senhor coloca sobre, sobre nós para cuidar, então pedimos para que nosso coração seja levado ao entendimento e transformado para que também a nossa contribuição seja olhada numa perspectiva de verdadeira adoração. É isso que nós pedimos, Pai. Nós te agradecemos. no nome de Jesus. Amém. Bom, então, o texto de Paulo a Coríntios. tá? E aqui Paulo está conversando com, com a igreja de, de Coríntios, falando a respeito de, de algo que estava acontecendo sobre sobre ofertas sobre uma contribuição que de maneira voluntária eles mesmos haviam se reunido ali para fazer juntamente com os irmãos da, da Macedônia ali que estavam contribuindo exatamente para uma causa para os irmãos de Jerusalém então é aí Paulo vai recomendando o que parece aqui no texto é que essa contribuição ela ficou meio ali ofuscada e tal pessoal Estava animado para fazer, só que no decorrer do tempo, aí eles basicamente foram se esfriando e tal, e foram é, deixando, deixando de lado essa ideia de contribuir. Tá. Só que tem, tem algumas coisas que nós precisamos nos deparar com elas quando a gente vai falando sobre a questão de ser generoso, sobre generosidade. Primeiro, nós vivemos num mundo que é um mundo basicamente individualista, né? Nós já cansamos de falar sobre isso. O que impeira na nossa sociedade, modus operandi, é exatamente essa ideia de quanto mais nós buscarmos alguma coisa para nós e satisfazer o nosso próprio desejo, melhor é. Então nós vemos nesse sistema que nos influencia a sermos cada vez mais individualistas, no sentido de pensarmos somente naquilo que é bem para nós, de pensarmos apenas naquilo que é bom para nós mesmos e não necessariamente naquilo que também pode ser bons, bom para os outros. Só que a lógica do reino de Deus, ela é uma lógica inversa da lógica desse mundo. E se nós somos cidadãos do reino, nós precisamos obedecer aquilo que o rei ordena. Esse reino é o reino de Deus. Se é o reino de Deus, isso significa que Deus é aquele que reina de maneira soberana sobre todas as coisas. E nós, como seus filhos, estamos então à mercê daquilo que Deus ordena. Se somos filhos, se somos servos, nós devemos estar ou devemos nos colocar em posição de obediência àquilo que Deus fala. tá? Então isso é importante a gente entender isso. Quando Jesus veio, se inaugurou aquilo que era chamado de o reino de Deus. Então Jesus inaugura o reino de Deus. O que é o reino de Deus e como ele se manifesta? O reino de Deus, ele se manifesta através da presença de Cristo na nossa vida e através da maneira como o Espírito Santo nos impulsiona a viver a presença de Cristo no dia a dia para com outras pessoas também. Então não adianta eu disser, dizer, desculpa, que eu sou servo do reino, eu sou servo de Cristo se as minhas ações, se aquilo que eu faço não manifestam de certa forma a pessoa de Jesus. Então, eu sou do reino, eu sou filho de Deus, eu sou membro desse reino, sou participante desse reino, a partir do momento que o Espírito Santo reina em mim, mas esse reinar do Espírito de Deus, ele deve me mover, deve fazer com que eu me movimente em prol desse reino, para que cada ato, para que cada ação que eu faça seja uma ação voltada para a pessoa de Jesus e que Cristo então seja manifestado em tudo aquilo que eu vou fazer. Então esse reino ele vai se manifestar de acordo com o meu agir e de acordo com a maneira como eu mostro Cristo na, na como eu manifesto Cristo na minha vida através dos meus próprios atos. Então se eu sou cidadão do reino se todos aqueles que nasceram de novo são cidadãos do reino, isso significa que neste reino existem leis, existem princípios, existem acordos que regulamentam a maneira como nós devemos nos portar nesse reino. É a mesma coisa que acontece quando nós falamos que somos cidadãos deste país. Se você é um cidadão brasileiro, isso significa que isso tem sérias implicações na sua vida, além de você simplesmente levantar a bandeira, né? Se você é daqueles que vai que veste de verde-amarelo ou se você é daqueles que veste de vermelho, né? Independente das suas implicações que você tem para com essa nação. Enfim, mas a partir do momento que você se diz brasileiro, existem implicações profundas a respeito deste ato de ser brasileiro. Então, você precisa, todo começo do ano, pagar o seu imposto para o leão, né? que é uma dor do coração. Né? Então, a receita está ali toda hora batendo. Você precisa pagar, por mais que você goste ou não, mas você tem que fazê-lo. Porque a partir do momento que vem, você coloca uma informação divergente, a receita é chamada uma cartinha na sua casa, olha, eu acho que a sua declaração foi retida. Né? Por quê? Porque você tem uma obrigação legal com esse país. Você precisa voltar por mais que você queira ou não, nós estamos ali é, próximos de, um, de, uma, de uma eleição tão complicada como nunca houve, talvez na história desse país, mas aí você, eu vou fazer a questão de lembrá-lo até lá, de torturá-lo, que você vai ter que votar, ou, ou não também, né? enfim, isso é uma prerrogativa sua. Mas enfim, existem leis que você precisa obedecer, existem princípios que você precisa obedecer quando você se afirma como um cidadão brasileiro. Meus irmãos, a mesma lógica acontece quando nós afirmamos que somos cidadãos do reino. Neste reino não existem negociações. Existem aspectos da nossa vida que precisam ser submetidos ao rei que reina sobre tudo. Só que para nós é um pouco difícil se submeter à lógica do reino de Deus, por quê? Porque nós crescemos numa sociedade que é plural, que é onde existem democracias, onde principalmente você escolhe ou não praticar determinada coisa onde nós somos, basicamente, avessos à ordem, a tudo aquele que, que desce, basicamente, né, que vem de cima para baixo, tudo aquilo que vem de cima para baixo, nós somos alérgicos. Só que no reino de Deus, a ordem, ela vem de cima para baixo. Não existe possibilidade de discussão. Deus fala e nós obedecemos. Simples. Mas isso é muito difícil para nós. É muito complicado para nós. E essas leis a respeito do reino de Deus, elas devem se manifestar na totalidade da nossa vida. Quer seja na nossa sexualidade, quer seja no nosso relacionamento, quer seja no nosso trabalho e inclusive também com as nossas finanças. A maneira como nós utilizamos o nosso dinheiro. A maneira como nós gastamos aquilo que nós adquirimos com a bênção de Deus. A maneira como nós usamos tudo aquilo que vem na nossa conta, no final do mês. Eu sei que isso parece um absurdo, assim. É um negócio complicado. Principalmente quando se trata de uma cidade como Manaus. Manaus é, basicamente, a, poderíamos chamar que de a capital financeira da região do norte. Né? Nós não temos uma cidade ah, tão, sei lá, que movimenta, não sei, tanto dinheiro assim quanto Manaus. Então Manaus aqui... A gente movimenta praticamente a economia daqui da região do Norte. Estou equivocado? É Belém movimenta mais do que Manaus? Acho que não. Acho que Manaus movimenta, movimenta é a cidade que mais movimenta a economia aqui da região do Norte. Ali os nossos irmãos de Belém, beleza, né? Primeiro aqui nós e Manaus, né? Depois vocês. É, então... Quando a gente olha para esse cenário, quando nós fomos convidados para vir para Manaus, saindo, uh, saindo de São Paulo para vir para Manaus, nós ouvimos muito uma frase. Aqui em Manaus, as coisas são muito caras, é muito difícil, mas se você vem disposto a trabalhar, você consegue ganhar muito dinheiro. A gente sempre ouviu essa frase. E até no Uber, cada Uber que eu converso, assim, quando percebem que eu não sou daqui, falo: não, aqui ganha-se muito dinheiro, se você trabalhar realmente, você ganha muito dinheiro. Falei, beleza, então, né, bora lá, vamos, <risos> vamos, vamos trabalhar e ganhar muito dinheiro. E realmente existe a possibilidade de você ganhar dinheiro. Não é um problema você ganhar dinheiro, muito pelo contrário. Nós queremos, inclusive, que os filhos de Deus ganhem dinheiro. Porque sem o dinheiro, nós não vamos conseguir fazer nada. Do que nós podemos fazer Mas com ele nós podemos fazer muita coisa A questão não está em ganhar muito dinheiro A questão está em como você usa o muito dinheiro que você ganha Ou pouco dinheiro que você ganha Porque também não é só uma questão de ganhar muito Até mesmo ganhar pouco O John falou aqui na semana passada né, Que riqueza e pobreza não tem a ver com dinheiro A pessoa pode ter muito dinheiro Mas ela se torna a pessoa mais miserável Assim como a pessoa também pode não ter nada e ser uma pessoa miserável. Ou ela não pode, pode não ter nada e ser uma pessoa extremamente rica em generosidade. Então, é o que a Bíblia está nos mostrando aqui, é o que o texto bíblico, a gente vai começar a se aprofundar nele, é isso que o texto bíblico está mostrando aqui. Mas eu quero chamar a atenção a vocês nesse sentido, que se nós afirmarmos que somos cidadãos do reino de Deus, isso significa que a nossa vida, tudo aquilo que nós é, realizamos com a nossa vida, tem sérias implicações de obediência àquilo que Deus estabelece de como de fato nós precisamos cuidar da nossa vida. Então é isso. E aí você vem para Manaus, como algumas pessoas aqui vieram, aí conseguem trabalhar e você dá no duro. Essa é uma cidade muito cara, as coisas aqui são muito, muito caras, e aí você consegue é, ter uma grana considerável. No final do mês você fala o quê? Puxa, né? Agora eu vou repousar para que eu possa desfrutar do fruto do meu trabalho. Ótimo, é isso mesmo. Mas também não é só isso. Tá? Então, quando nós vivemos numa sociedade em que somos estimulados a conseguir dinheiro simplesmente pensando em nós, será muito difícil vivermos a lógica do reino de Deus que nos ensina que não tem a ver com apenas pensar em mim mesmo. Que ser generoso no reino de Deus, ser rico no reino de Deus, não tem a ver com o acúmulo de riquezas que eu faço, mas tem a ver com a maneira que eu compartilho aquilo que eu possuo. Então é uma lógica completamente inversa. Mas quando você vive numa sociedade que te estimula a buscar e a buscar para si mesmo e acumular para si mesmo, só que na hora de repartir, fica extremamente difícil. Fica muito complicado, porque você não é incentivado a olhar para o reino de Deus desse jeito. Então se nós somos cidadãos do reino, significa que o reino de Deus vai ser manifestado em todas as esferas das nossas vidas. Tá? Isso quer dizer que, até mesmo, a maneira como nós utilizamos as nossas finanças, elas precisam ser voltadas para o jeito de como Deus nos ensina. Então, vamos para o primeiro, primeiro, primeiro aspecto que o texto aqui está nos mostrando. Então, por que, que nós precisamos ser generosos? O que é a generosidade? Generosidade é nada mais nada menos do que a ação que o Espírito Santo move em nosso coração a ponto de nós entendermos que tudo aquilo que nós temos não vem de nós é fruto da graça de Deus sobre as nossas vidas então é Deus que me conserva na saúde é Deus que me conserva com forças é Deus que abre a oportunidade do emprego então se eu sou de Deus isso significa que tudo aquilo que eu tenho pertence a a Deus. Se tudo aquilo que eu tenho pertence a Deus, então eu devo toda a honra nesse sentido, toda a dedicação e toda a gratidão a Deus. E uma maneira de demonstrar isso é a partir do momento que eu começo a considerar o processo de compartilhar aquilo que eu tenho com as pessoas que estão ao meu redor. Isso é ser generoso. Generosidade tem a ver com isso. E nós só seremos uma igreja relevante aqui na cidade a partir do momento em que nós entendermos que precisamos ser generosos como igreja, generosos como pessoas. Só que tem um detalhe: antes de sermos generosos como como igreja, nós precisamos ser generosos como pessoas, porque a igreja é constituída de pessoas cara, não adianta nada a gente falar que ah, a igreja refúgio é uma igreja generosa e aí no final do mês a gente vê lá na, nas contribuições da maneira como as pessoas contribuem só 10 pessoas contribuem daqui a pouco essas 10 pessoas estão espanando porque só elas que contribuem aí o John vai lá ficar re remediando o salário dele né? a gente está pensando que a igreja está sendo generosa mas no final das contas a grana está saindo do salário do John e ele está passando fome Tá vendo? Por quê? Porque aí tem que cumprir com, com esse papel. Só que não é. Antes da igreja ser generosa, as pessoas devem ser generosas. Porque a generosidade, ela tem a ver com o indivíduo. E a igreja, ela é constituída de pessoas. A igreja não são essas paredes, até porque isso daqui é da escola. Nós emprestamos, pegamos isso emprestado da escola. Né? Já viram aquela... Uh aquela cena final de Thor Ragnarok, não sei se alguém aqui assistiu alguém é fã, né? Mas tem uma cena parte final do Thor Ragnarok que é emocionante, que eles chegam e falam, puxa, Asg Asgard é destruída, né? Quem não assistiu depois assiste né? Asgard é destruída e aí só que eles estão com um sentimento angustiante, só que é, eu acho que é o Thor que fala, cara, Asgard não é um lugar, não é? Asgard não é um lugar, Asgard é em qualquer lugar onde os asgardianos se reunirem. É a mesma coisa a igreja. Então, a igreja não é esse espaço. Hoje estamos aqui no Adrianópolis, estamos na Cachoeirinha, nosso sonho é ir talvez para um espaço que comporte todas as pessoas, quer do Adrianópolis, quer da Cachoeirinha, para que vocês né, não se esbarrem no trânsito, cada um fica buzinando o outro, mas no fundo, no fundo são irmãos da mesma igreja, só que nunca se viram. Né? Só que um vai na estação Adrianópolis, o outro vai na estação Cachoeirinha. E aí estão é, simplesmente sim, se abençoando sem ninguém conhecer o outro, mas são irmãos da mesma comunidade. Então isso tem a ver com, não tem a ver com espaço físico, a igreja tem a ver com o movimento que o Espírito Santo vai fazer, nos levando, quer aqui no Adrianópolis, quer na Cachoeirinha, quer em qualquer outro lugar. Então para que a igreja se torne um lugar de bênção, de generosidade. Essa generosidade, esse ato de contribuir, ele precisa começar primeiramente na gente, tá? Ele precisa começar em nós. Então, por isso é que nós precisamos entender que oferta é a manifestação do chamado nosso como cidadãos do reino de Deus. Então, por que, que nós precisamos falar sobre oferta? Por que, que nós precisamos falar sobre generosidade? Por quê? De acordo com o texto que nós acabamos de ler, primeiro, primeira coisa que vocês precisam notar, é necessário falar sobre oferta ou generosidade? porque É fruto da graça de Deus que opera em nós. Nos primeiros versículos do, do, do capítulo 8, ele fala, Irmãos, queremos que vocês saibam que a graça de Deus tem manifestado nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos dali têm sido muito provados pelas aflições, porque tem que, pelo que têm passado, mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo muito pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Então, olha, perceba, a primeira coisa: ofertar não tem a ver com a quantidade daquilo que nós damos ou com aquilo que nós temos. Ofertar é por o fruto do Espírito Santo em nós, é por a graça de Deus. Esse é o primeiro ponto que nós precisamos entender. Ofertar é fruto da graça de Deus na nossa vida. Só da oferta quem reconhece que Deus é gracioso na sua vida. O texto que nós acabamos de ler mostra que Paulo está conversando com a igreja de Corinto que provavelmente era uma igreja muito mais rica que a igreja da Macedônia, e Paulo é categórico ao dizer que os irmãos da Macedônia, eles estavam passando por imensas aflições, mas eles foram muito mais generosos do que necessariamente outras igrejas que não estavam passando por essas aflições. Paulo fala que os macedônios eram pobres, mas na sua pobreza, eles conseguiram reunir uma quantia significativa e generosa para acudir os irmãos de Jerusalém que estavam passando por necessidade. Então, quando a gente olha para esse texto... A Bíblia começa a nos mostrar que ser generoso não tem a ver com a quantidade, ser generoso não tem a ver com o emprego que eu tenho, ser generoso não tem a ver com os milhares de dinheiro que eu gasto no final do mês, ser generoso tem a ver com a graça de Deus sobre a minha vida, e ela é fruto da ação do Espírito Santo em nós. Por isso é que não adianta a gente falar sobre... Dízimo, sobre trízimo, sobre você... Não, não adianta a gente falar sobre essas coisas se o coração da pessoa não for transformado. Porque no final das contas, ofertar tem a ver com a ação que o Espírito de Deus move no meu coração. Tem a ver com a compreensão que eu tenho a respeito do meu papel como cidadão do reino de Deus. Se eu sou cidadão do reino de Deus, eu tenho um papel no reino de Deus. Qual é o meu papel no reino de Deus? E as minhas finanças têm um papel também no reino de Deus. Mas você só terá essa percepção a partir do momento em que o Espírito de Deus tomar conta do seu coração, você deixar que Deus haja na sua vida. Eu tive várias experiências no decorrer da vida sobre generosidade, Algumas, principalmente, que aconteceram, que aconteceram comigo, que são muito marcantes e muito significativas. Uma das mais marcantes foi quando... É, foi meu primeiro ano no Brasil, cheguei no, no Brasil, eu tinha uma bolsa de 50% na faculdade teológica, lá em São Paulo. Eu não tinha uma bolsa total, eu tinha uma bolsa parcial. E aí eu tinha que pagar os 50% e também pagar... A moradia, a gente morava no pensionato da faculdade, então também tinha que pagar a o pensionato da faculdade, que não era tão barato, porque era num bairro de classe média alta, lá em São Paulo, então era muito caro. Só que seis meses depois, depois da minha chegada no Brasil, meu dinheiro já tinha acabado, <risos> porque eu morava num bairro super caro, e aí eu não conhecia muitas pessoas, então eu não podia me deslocar para ir morar, por exemplo, sei lá, é, num bairro periférico, onde a, a, a grana que eu pagava lá na, 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 na faculdade talvez, servi, servi, talvez não, servia, depois eu descobri, para pagar uma casa de um cômodo. Enquanto que eu pagava só para dormir num beliche, dividir, enfim, porque era um bairro muito caro. Eu, depois de um tempo, um, um ano se passou, eu fiquei praticamente devendo seis meses na faculdade. E aí a grana foi aumentando, né? o dinheiro foi, aliás, os juros foi acumulando, fiquei devendo mensalidade na faculdade e também mensalidade do pensionado. Chegou uma época que eu só tomava um copo de leite de manhã, aí eu comecei a fazer um bico no centro da cidade, trabalhar lá no centro da cidade, e à noite tinha que ir para a faculdade. Então era um negócio muito complicado, assim, terrível, eu falava, meu Deus, né? onde eu vim me meter, por que, é que eu vim para esse país, o que, é que eu vim fazer aqui? Eu estava lá, bem em Angola, dando aulas, morando com meu tio, todo final do mês tinha um dinheiro considerável entrado na minha conta, não tinha nenhum boleto para pagar, e aí estava bem tranquilo, aí vim para cá. Mas, assim, resumo da ópera, eu estava devendo uma boa quantia de dinheiro, eu acho que eram ali cerca de 12 mil reais, alguma coisa assim, para mim era muito dinheiro, né ainda é, muito dinheiro onde? É, e aí, num belo dia... A tesouraria da faculdade me chamou, e aí eu falei, puxa, agora não vai dar mais, porque eles estavam ali até tentando me ajudar, remediar para ver como é, que eu ia, como é que eu ia fazer. E aí eu fui lá, a tesouraria da faculdade, o tesoureiro da faculdade, falou, olha, passou uma pessoa aqui que não quis se identificar, e ele pagou todas as suas dívidas. Aí eu fiquei exatamente com essa cara, assim, de, de espanto, falei, como, como? Eu perguntei quem é, mas a tesoureira da faculdade disse que a pessoa preferia o anonimato. Resumo, até hoje eu não sei quem foi, mas assim, toda a minha dívida da faculdade pagou, toda a minha dívida lá do, do pensionado da faculdade também pagou, e até hoje, enfim, eu terminei a faculdade graças a essa alma generosa que eu não sei quem é até hoje, mas que foi movida por Deus para pagar uma quantidade muito considerável de dinheiro. Agora você pense comigo, se isso não for graça, se isso não for fruto do Espírito de Deus, cara, é impossível, você pegar uma quantidade considerável como 10 a 12 mil reais, eu não sei se essa pessoa era rica, poderia não ser, poderia ser as últimas economias que ela estava ali guardando e que Deus tocou no coração dela, falou, vai e pague a faculdade dessa pessoa, porque quando a gente fala sobre generosidade, e eu falo que alguém pagou uma quantia minha de 10 a 12 mil reais, eu penso que só poderia ser uma pessoa rica. Poderia não ser. Poderia ser uma pessoa que estava economizando para um deleite próprio. Mas Deus falou com ela. E aí ela foi, simplesmente fez aquilo que Deus estava mandando para ela fazer. Então isso tem a ver com graça, irmãos. Por isso que isso é fruto do Espírito de Deus. Que ofertar, contribuir na igreja, na comunidade que a gente faz parte, para abençoar outras pessoas, não tem a ver comigo. Tem a ver em como eu entendo que tudo aquilo que eu tenho pertence a Deus. Porque a partir do momento que Deus falar, a gente faz. Algumas semanas atrás, a Tainá chegou para mim e disse o seguinte: Tomás, se um dia Deus chegar para você e falar, olha, você construiu uma editora, você começou uma editora, ela está ok, está bombando, agora está valendo milhões. Agora pega essa editora e dá para outra pessoa e você se manda. O que é que você faria? Ela falei, puxa, mas eu não ia fazer isso, né? <risos> olha, olha a nossa mentira, e fala, mas eu não ia fazer isso. é possível. Não é possível. Eu ralei tanto para edificar esse negócio, para construir uma editora. Sendo estrangeiro no Brasil, agora Deus chega e fala, dá isso para outra pessoa? Ah, mas não é possível. Eu preciso ter certeza que é Deus que está realmente me falando. Mas assim, perceba a nossa mente. Porque nós somos pessoas que só pensam em si mesmas. E Deus pode, do mesmo jeito que Deus moveu o coração dessa pessoa que eu não sei quem é para me ajudar, para dar provavelmente as suas últimas economias, ou não, mas uma parte considerável das suas economias, para saudar uma dívida que eu tinha, Deus pode pedir alguma coisa que eu tenha para abençoar outras pessoas. Então, meus irmãos, ser generosos, contribuir, ofertar, primeiro precisamos entender que não tem a ver com a gente. Tem a ver com a ação de Deus em nossa vida então muito mais do que querer dar uma quantia precisamos primeiro pedir para que Deus transforme o nosso coração porque é o coração transformado que dá com alegria independente da quantidade que ele tem então esse é um aspecto que nós precisamos nos ter em conta tá? então é, ofertar é fruto da graça de Deus que opera em nós se for por nós mesmos nós não teremos essa capacidade de fazer isso. Por isso é que Paulo fala, irmãos, queremos que vocês saibam que a graça de, o que a graça de Deus tem feito nas igrejas da província da Macedônia. Os irmãos ali têm, muito, têm sido muito provados pelas aflições, porque têm passado. Mas a alegria deles foi tanta que, embora sendo pobres, eles deram ofertas com grande generosidade. Então, ofertar não tem a ver com a gente, tem a ver com a ação do Espírito Santo. E o segundo ponto que eu queria que os irmãos considerassem nessa noite é que se tem a ver com o Espírito Santo, somente um coração transformado é capaz de ofertar muito mais, sabe? Então, somente um coração transformado é capaz de ofertar muito mais. Porque ofertar também, contribuir, não tem apenas a ver com a questão do percentual. E agora? É 10%, é 20%, é 10% do líquido, do bruto, sabe? A gente, fica, a gente fica, sei lá, tentando encontrar artimanhas. Cara, não tem isso, isso é fruto de um coração transformado. Quando a Bíblia fala a respeito da, da ideia do dízimo, ela está ali estabelecendo, Deus está estabelecendo ali esse padrão de percentual Exatamente porque ele entende que o coração humano ele é um coração enganoso Então Deus está dizendo que você precisa começar dali entendeu? Você precisa começar dali Quer alguma coisa para começar? Começa nos 10% Mas isso não significa que você só se limita a dar isso A dar somente 10% da sua renda mas se o Espírito de Deus tocar no seu coração, o próprio texto, no capítulo 9, Paulo vai falar que cada um deve contribuir segundo aquilo que propõe o seu coração. É isso. Então não tem a ver com, é, com quantidades, se são poucas, se são muitas. Não tem a ver com isso. Tem a ver com o coração transformado. Porque somente um coração transformado é capaz de entender a importância da contribuição na comunidade em que ela faz parte. Se vocês já leram a história de missionários, temos muitas histórias no século XX de missionários que eram muito ricos nos Estados Unidos, né, que abandonavam praticamente, que davam praticamente 90% de tudo que eles tinham para a missão e eles viviam com 10% apenas. Olha o, o, o inverso. Pessoas que doavam para o reino, para a missão, 90% de tudo que tinham, e aí elas viviam com 10%. Enquanto que a gente, às vezes, reluta exatamente com aquilo que, que a gente vai dar desta presença de Deus. Então, um coração transformado, somente um coração transformado é capaz de, de nos ajudar a entender a importância que nós temos ao ofertar. Então, no versículo de número 3 do capítulo 8, Paulo diz o seguinte, afirma a vocês, que eles fizeram tudo o que podiam, e ainda mais, e com toda boa vontade, olha que interessante, pediram com insistência, que os deixássemos participar, da ajuda, para o povo de Deus, da Judeia, para o povo de Deus da Judeia, e eles insistiram nisso, e fizeram, muito mais do que esperávamos. Primeiro, eles deram a si mesmo, ao Senhor, e depois, pela vontade de Deus, eles se deram a nós também. Olha que interessante. Então o texto está mostrando aqui que os irmãos da Macedônia, que são exemplos, que são modelo de contribuição, não eram ricos, não tinham muitas posses mas eles contribuíram muito mais, a contribuição que eles deram em prol da missão, em prol do reino, superou com todas as expectativas daquilo que as pessoas tinham a respeito de si. Então aqui tem uma lição muito importante que nós podemos pegar a respeito de tudo isso. Que contribuição ou oferta na igreja não tem a ver com a quantidade, mas tem a ver com a motivação do coração com a qual nós ofertamos ou damos alguma coisa a Deus. É isso que vale. Então é isso que vale. Lá em Angola, tem uma história, eu não presenciei isso, mas a pessoa que contou é uma pessoa muito idônea, então eu acredito na história. É, Conta-se essa história que os missionários foram pregar em aldeias distantes da cidade, e aí nas aldeias geralmente... Ah, como eram aldeias de pessoas camponesas que trabalhavam com agricultura, com campo. Então, as ofertas lá eram ofertas do produto que as pessoas colhiam nas suas lavouras. E aí todo mundo vinha, né? E um o culto, culto na África é animado, né? Eu não vou falar da África de maneira geral, mas assim, pelo menos em Angola, ali, Moçambique, África do Sul, o culto é animado. Então, você vai no culto de uma igreja tradicional, você pensa que é pentecostal. Se você for uma pentecostal, então mesmo, você sai, sai voando de lá. E aí, o momento ofertório foi acontecendo lá na aldeia, e aí cada um foi trazendo o que tinha, alguém foi trazendo, ah, sei lá, milho e tal, e as coisas, cada um foi trazendo aquilo que produzia. E aí na fila, dançando e se alegrando. E aí, no, no, no final da fila, tinha uma pessoa que ela estava com uma cesta vazia. E aí ela foi, toda alegre e tal. Quando chegou no, 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 no altar da frente, ela mesma subiu na cesta e sentou. Aquilo chamou a atenção de todas as pessoas. Cara, como foi? chocou, né? Todo, todo mundo assim, atônito, cara. E agora, né? E aí ela gentilmente pediu a, a palavra, porque tava, o, o culto começou a ficar, enfim, muito murmúrio, né? A língua não para, não para, né? Então, e aí o culto começou a ficar muito tumultuado e ela pediu gentilmente a palavra. Quando concederam a palavra, ela disse, olha, eu estou dentro da minha cesta porque todas as pessoas trouxeram alguma coisa para ofertar. Mas como eu não consegui colher nada... Este ano a colheita não foi boa para mim, eu resolvi me ofertar a mim mesmo. Cara, isso é muito significativo. Ela não tinha outra coisa material para ofertar e ela resolveu ofertar-se a, si a si mesma, desculpa, diante de Deus. Então, é isso que o Espírito Santo faz. É essa graça de Deus que opera sobre as nossas vidas. É esse o significado de um coração transformado. Porque no fundo não tem a ver com a quantidade de dinheiro que nós demos, ou que nós damos. Não tem a ver com finanças, tem a ver com a atitude do nosso coração, tem a ver com o estado do nosso coração, tem a ver com a maneira em como nós nos doamos diante da presença de Deus. E o próprio texto bíblico, ele é categórico, Paulo afirma que os irmãos não tinham muito, a condição financeira dos irmãos era péssima, mas eles movidos pelo Espírito de Deus, com o coração transformado, eles insistiram em participar e participaram com alegria, sem imposição, sem obrigação. Eles o fizeram e ainda foram surpreendentes as colheitas que os irmãos da Macedônia tiveram se comparadas a outras igrejas. É disso que nós estamos falando. Estamos aqui conversando a respeito de um coração transformado. Então, ofertar, ser generoso é fruto de um coração transformado, somente um coração transformado é capaz de compreender que tudo aquilo que eu tenho vem de Deus, que nós podemos fazer muito mais para essa cidade. E como é que nós vamos fazer mais para essa cidade? Nós só teremos a capacidade de fazer mais para essa cidade, acolher mais pessoas, reformar casas, talvez, de pessoas que estejam necessitando, nós só teremos a capacidade de fazer isso se de fato nós entendermos que tudo que nós possuímos vem de Deus. Só teremos a capacidade de abençoar a cidade se primeiramente conseguirmos pagar a conta de luz daqui que nós usamos. Só teremos capacidade de abençoar a cidade se nós conseguirmos pagar o aluguel desse espaço que nós usamos. Porque se nós não fazermos isso, nós não teremos capacidade de abençoar a cidade. Você pode falar, puxa, refúgio é legal. Ah, mas é um legal que não se sustenta. Porque as pessoas que fazem parte desse lugar que é legal elas não se envolvem, não se encaixam, não fazem parte. Mas esse espaço, essa comunidade, essa igreja, ela só será cada vez mais legal se realmente todas as pessoas se envolverem. E isso nos leva ao terceiro ponto. Que ofertar, ser generoso, contribuir ou ser cidadão do reino é muito mais do que simplesmente falar ou fazer discursos bonitos. Tá? Eu vou repetir aqui terceiro ponto é que ofertar, ser generoso ou ser cidadão do reino é ser muito mais do que, falar simples, do que simplesmente falar discursos bonitos sobre Jesus. Sabe? Não tem a ver somente com falar discursos bonitos sobre Jesus. E é isso que Paulo vai mostrar a partir do versículo de número 6. Me acompanhe. No versículo de número 6, do capítulo 8, de 2 Coríntios, Paulo diz o seguinte... De modo que pedimos a Tito, que começou a recolher essas ofertas, que continuasse e ajudasse vocês a completarem esse serviço especial de amor. Vocês mostraram que em tudo são mais ricos do que os outros. Na fé, na palavra, no conhecimento, na vontade de ajudar os outros e no nosso amor por vocês. E, nosso novo, e nesse novo serviço de amor queremos também que façam mais do que os outros. Não estou querendo mandar em vocês. O que eu estou querendo é que conheçam o entusiasmo com que as igrejas da Macedônia deram ofertas para que assim vocês vejam se o amor de vocês é verdadeiro ou não. Porque vocês já conhecem o grande amor de Deus, Nosso Senhor Jesus Cristo, que Ele era rico, mas por meio, por amor a vocês, Ele se tornou pobre a fim de que vocês se tornassem ricos por meio da pobreza dele. Então, olha que interessante que Paulo está mostrando. Que a igreja de Corinto, ela era rica. Ela era rica em tudo. Ela era rica no sentido material, eles eram prósperos. Eles eram prósperos, tinham bastante grana, tinham mais pessoas, tinham mais conhecimento. Mas também eles eram ricos na lábia, no falatório. Eles só falavam e não faziam. Então, por isso é que Paulo está chegando perto dele, está falando, beleza, vocês não falaram que iam fazer? Tá, agora chegou o momento de vocês colocarem isso em prática. Porque ser cidadão do reino, ser generoso, ofertar verdadeiramente, não tem a ver com falatório, beleza, vamos fazer, vamos lançar aqui uma campanha... Já que nós queremos ir, sei lá, no espaço. Nosso sonho é ir num espaço maior que esse para juntar todas as duas, as duas estações da Refúgio, que era Adrianópolis, que era Caxunia. Vamos fazer uma. Vamos fazer uma. É, vamos fazer uma campanha, vamos, todo mundo animado, vamos e tal. Primeiro mês, só duas pessoas contribuíram na campanha, né? Segundo mês, cara, e aí Paulo está cobrando, cara, cadê a animação de vocês? Onde está a resposta de vocês? Vocês não disseram que tem? Vocês não disseram que têm conhecimento? E além do conhecimento vocês têm verdadeiramente recursos? Então vocês precisam colocar em prática esse ato de contribuir. Então ser cidadão do reino não tem a ver com gerar discursos vazios a respeito de quem Jesus é. Não tem a ver sobre discursos, sobre falatórios. Eu amo Jesus, mas no fundo você não vive como Jesus. Puxa, Jesus me abençoou, mas no fundo você não abençoa outras pessoas. Ser cidadão do reino tem a ver com manifestar o reino de Deus na sua plenitude da maneira como você vive, da maneira como você age, da maneira como você olha as coisas, do jeito como você cuida daquilo que é seu, inclusive das suas próprias finanças. E aí nós precisamos ser intencionais, precisamos entender de maneira clara e de maneira profunda, que aquilo que nós temos, vem de Deus. E às vezes, irmãos, caminhando aqui para o final, e às vezes, irmãos, quando nós agimos desse jeito, nós estamos testando Deus, nós estamos colocando Deus à prova, nós estamos demonstrando nossa incredulidade. Quando nós não ofertamos, nós estamos demonstrando nossa incredulidade diante de Deus. Quem estava no Abelha? Quem foi para a comunidade do Abelha? Alguns ouviram o testemunho do pastor Israel, né? Que várias e várias vezes eles se depararam com algum momento em que eles não tinham nada na geladeira. E aí, de repente, uma ligação acontecia. Olha, temos aqui isso. Olha, alguém tem isso. Alguém trouxe tal. Isso demonstra exatamente o cuidado de Deus sobre as nossas vidas. Se cantamos que Deus é fiel, se cantamos que Ele cumpre as promessas, se falamos que Ele prometeu aquilo que Ele vai cumprir, nós também devemos cumprir aquilo que nós prometemos a partir do momento em que nós entramos nesse reino. Se nós somos cidadãos do reino de Deus, precisamos andar de acordo com a expectativa do reino. E uma das maneiras de andarmos de acordo com a expectativa do reino é entendermos que tudo aquilo que nós temos vem de Deus, inclusive as nossas finanças. O engraçado é que quando nós nos tornamos cristãos, existem áreas das nossas vidas que nós deixamos para nós mesmos gerirmos, que nós não queremos que Deus se torne o gestor dessas áreas. E uma delas é exatamente a questão do dinheiro. Quer ver como você torna o dinheiro como seu ídolo? É só você perceber o quanto de dinheiro você gasta de maneira fácil, sem pestanejar. E compara a quantidade que você gasta por coisas fúteis e a quantidade que você oferta para a sua igreja ou para outra instituição de caridade. Compara isso. Você vai perceber... E você às vezes gasta dinheiro de maneira muito mais fútil, muito mais dinheiro de maneira fútil do que necessariamente dinheiro que você poderia utilizar para ajudar outras pessoas. Preste atenção, não estou dizendo que você não pode sair para ir correr na Ponta Negra e tomar uma água de coco, não, não é isso que eu estou falando, eu não estou dizendo isso, você não pode fazer isso. Ou que, sei lá, você não pode ir no spa, não dei os não. não é isso que eu estou falando, não é, não é isso. Mas, assim, presta atenção na quantidade de dinheiro que você gasta, assim, sem pestanejar, por coisinhas simples e banais, mas que não transformam a vida de ninguém. E, às vezes, nem a sua vida elas transformam. E, talvez, se você fizesse o inverso muitas outras pessoas poderiam ser transformadas a partir daquilo que você... Poderia dar para Deus, mas eu gostaria de terminar lendo o trecho do capítulo 9, no versículo 1 até o versículo de número 8, que diz o seguinte: a respeito do auxílio que vocês estão mandando para o povo de Deus da Judeia de fato. Não, tenham, não tenho nada a escrever sei que estão querendo ajudar e por isso eu tenho elogiado tenho elogiado para os irmãos da província da Macedônia os elogiado para os irmãos da província da Macedônia eu disse a vocês irmãos, que moram na província da Caia, já estavam dispostos, desculpa, a ajudar desde o ano passado a maioria deles ficou muito animada com a boa vontade de vocês agora estou enviando estes irmãos para que não fiquem sem o valor do elogio que fiz a respeito de vocês sobre esse assunto. Mas como eu disse, vocês estarão prontos para ajudar. Porém, se alguns irmãos da Macedônia foram comigo, forem comigo e não os encontrarem preparados, isso vai ser uma vergonha para nós, <risos> que tivemos tanta confiança em vocês. E sem falar na vergonha que vocês mesmos vão sentir. Por isso... Achei que preciso pedir aos irmãos que fossem antes por mim para preparar a oferta que vocês prometeram. E assim quando eu chegar aí, ela já estará pronta e todos ficarão sabendo que vocês deram oferta porque quiseram e não porque foram obrigados. Lembre-se disso. Quem planta pouco, colhe pouco. Quem planta muito, colhe muito. Que cada um dê a sua oferta conforme resolveu no seu coração. Não com tristeza, nem por obrigação, pois Deus ama quem dá com alegria. E Deus pode dar muito mais do que vocês precisam para que vocês tenham sempre tudo o que necessitam e ainda mais do que necessário para fazerem todo tipo de boas obras. Tá? Então olha que interessante que Paulo está dizendo. Que o dar a oferta, ela deve ser fruto da ação do Espírito de Deus, na nossa vida, e é com alegria, e Deus sustenta aqueles que generosamente, que de maneira alegre e de bom grado, sem obrigação, sabe, sem forçação de barra, contribuem para o engrandecimento da sua obra, porque no final das contas, ser generoso, ofertar, não é sobre dinheiro, é sobre a disposição do nosso coração para que as coisas materiais dessa vida não tenham capacidade de nos dominar, mas para que o único que domine o nosso coração seja somente Deus. Amém?